0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米师，欢迎回到我们的频道。好，那这个礼拜的认真说话十分钟，我们要延续我们之前这个酸碱化学的主题哈。好，那这个是酸碱化学这个系列的第三集。好，那我们今天要提到的内容是有关于盐类的酸碱性以及盐类在水中水解的情形哈。那呃，开始进入到这个主题之前，我们稍微先说明一下什么是盐类哈。因为一般社会大众认为的盐哈，就是像食盐哦，就是一种盐啊。那盐类呢，是不是？这就像食盐这种吃起来咸咸的呢，好，你可以说呃是，也可以说不是，哈，因为盐类其实是一个比较广泛的称谓，哈。那我们先定义一下什么是盐类，在化学上，我们认为的盐类其实就是有点类似食盐这样的呃化合物。好，那我们知道食盐是氯化钠，它是由钠离子以及氯离子所组成的离子化合物。所以呢，我们在定义上，我们会认为。呃，所谓的离子化合物，也就是由阳离子与阴离子利用离子键结合而成的这种类型的化合物，我们普遍来讲就是定义成广义的盐类。好，所以我们一般来讲盐类就是指离子化合物。好，好，那讲到盐类我们稍微做一点简单的细分因为其实不是只有食盐是盐类，包含像是在实验室常见的硝酸钾、啊呃、硫酸镁啊，然像这种都是属于一种离子。化合物，我们都可以称之为盐类。那我们在认识盐类的时候呢，我们可以这样理解：我们过去会认为酸加碱会等于盐加水，所以你也可以这样理解，就是盐类就是由酸碱中和反应所得到的产物之一。所以这就是为什么我们在酸碱这个部分会回头来提一下盐类。好，所以呢，我们去帮盐类做一个细分。好，那在整个盐类的世界里面啊，在选修化学我们会这样子去做一个分类。哈，好，首先呢，第一个类别叫做。单盐哦，那单盐的意思，它的定义是说，这个盐类里面呢，除了氢离子以及氢氧根离子之外，它的组成之中就个别只有一种阳离子，哦，就是金属阳离子，或者是呃铵根离子这种阳离子。那另外一边的阴离子也只有一种哦，非氢氧根离子的。阴离子，好，那这样的组成，我们就可以变成一种呃单盐。好，那我们常见的氯化钠就是一种很标准的单盐哈、哦。你可以看到它的组成里面就只有钠离子一种阳离子，氯离子哦就是一种阴离子。像这样的类型，我们就称为它是一种单盐。不过呢，如果我们刚刚定义上面有仔细听的话，你就会发现到我刚刚是说除了氢离子之外，那只有一种阳离子，除了氢氧根之外，只有一种阴离子。那会不会有一种盐类，它是包含氢离子或是包含氢氧根呢？好、哦，没错。所以在单盐的世界里面，如果只有呃阳离子哦，没有氢离子的部分。哦，就比如说像我们刚刚讲的氯化钠，它就只有钠离子，它没有氢离子。那阴离子的部分没有氢氧根，就只有普通的其他的阴离子，比如说氯化钠里面就只有氯离子，没有氢氧根。那我们会把这种很单纯、没有含氢氧根跟氢离子的部分，这种单盐我们称为单盐里面的正言。哈，这个正是政治记号的正，哈，不是阿弥陀佛的正言哦，哈。好，那正言就是指里面就只有。阳离子跟阴离子不含氢离子跟氢氧根，然各一种。好，那如果含有氢离子的这种正盐有什么例子呢？譬如说我们常见的小苏打碳酸氢钠，它的化学式是 NaHCO 3好，那你就会发现到说，哎、欸，这里面的阳离子有钠离子，有氢离子，那阴离子的部分就是这个碳酸根离子，好像这样子的一种单盐，我们就把它。分类成单盐里面的所谓的酸式盐，好，所以你会看到人家常常提到酸式盐，就是指跟酸这个化学式有关嘛。那酸的代表就是氢离子，所以当你的单盐的组成里面含有氢离子的，我们就称为酸式盐。好，那相对来讲有没有听过碱式盐呢？好，那相对的概念，如果你的单盐的化学式里面。含有氢氧根离子这样的盐类，我们就称为碱式盐。譬如说，日常生活中最常见的就是水龙头旁边的铜绿哈、哦，那这个或者是一些这种铜制雕像啊，经年累月被氧化之后的这种铜绿。铜绿它其实就是一种碱式的。碳酸铜哦，那这個碱式的碳酸铜，它化学式里面就会有铜离子以及氢氧根离子以及碳酸根离子。好，所以像这样的一种组成，我们就称为它是一种碱式盐，就是碱式的这种盐类哦，它是一种单盐。底下的一种分支。好，那我们刚刚讲完单盐了我们单盐的重点记得哦，除了氢离子跟氢氧根之外，只有各一种阳离子跟阴离子。那如果假设你的盐类的组成里面，同时有两种不同的阳离子，或者是同时有两种不同的阴离子，那我们就会把这种盐相对单盐来说，我们就称之为复盐。复数的复哈，复盐。好，那最有名的例子就是我们在国高中常见的明矾。明矾的化学式是硫酸钾铝盐哈，就是它是由钾离子、铝离子以及硫酸根离子所组成的一个十二结晶水的盐类。那各位刚刚应该有听到啊、哦，我们的化学式里面有钾离子以及铝离子，好、哦，那这两种阳离子并存在这个盐类里面，好、哦，那它就会是一种复盐，哈、哦。那你也可以这样子讲，哈、哦，就是那这样子听起来是不是把这个硫酸钾跟硫酸铝依照一定的比例混合，它就会变明矾呢？好，你也可以这样子试。呃，复盐是一种呃两种或两种以上的单盐，一种依照特定的比例而组成的一种呃复合的一种盐类哈、哦，你可以这样子去理解它哈、哦。所以复盐的化学式通常会比较复杂一点点，因为它的特征就是里面可能有两种阳粒子哦，甚至更多，或者是同时有两种阴粒子，或者甚至更多哦。像这样的盐类我们就称为复盐。好、哦，那除了我们刚刚讲到的明矾，或者是像是我们的牙齿的成分。啊，或者是我们这个呃牙膏里面哈，帮、喔、助我们这个强化我们珐琅质的成分，其实都是一些复盐的成分啊、喔。这是在自然界里面其实还蛮多的。好，那最后一种在高中会提到盐叫做错盐。那错盐的错啊，是指错综复杂的意思好、喔，那意指就是说，这样的盐类组成里面含有所谓的错离子。好，那错离子呢？它的英文叫做 complex ion r。哈，那它的这 complex 这字就是指错综复杂的意思。意思是说，像这类型的离子，或者是这类型的化合物，有使用到所谓的低轨域的这个混成，哈，或者是使用到低轨域做这个化学的键接。那我们就会把这样子比较复杂结构的。化合物或是离子，称之为错化合物，或者是说错离子。那使用错离子产生的这个盐类，哦，就是组成之中有错离子、阳离子或错离子、阴离子组成的盐类，我们就把它分类成错盐。好好，那简单来讲，我们把盐类稍微做一点一点这样的细分之后，我们就要回归到一个比较一开始我们的问题，哈、哦，就是呃，这么多种盐类溶于水中，它们。会是酸性、中性还是碱性？那事实上，我们单从他们的化学式或从分类里面，其实是很难判断它到底是酸性、中性、碱性。举一个最简单的例子，就是我们刚刚提到的酸式盐，它虽然叫酸式盐，听起来是酸性的，但是譬如说，我们举例子，小苏打（碳酸氢钠）溶于水中，请问是？啊、哦，没错，大家都知道小苏打是碱性的。哎，那这件事情就有一点点奇怪哈、哦。那到底要怎么样去判断盐类的酸碱性、啊？那接下来我们就要来说明一下。首先呢，第一个我们要提的就是盐类的酸碱性啊，跟我们前面提到弱酸弱碱的这个平衡是有很大的关系。那还要提到另外一个名词叫做水解，盐类的水解。好、哦，因为事实上这些盐类溶于水中释放。阳离子跟阴离子之后，这些阳离子、阴离子有些。它还会跟水中的水分子继续反应，把水分子拆解开来。比如说，像我们刚刚提到的这个碳酸根离子，碳酸根离子，碳酸它的前身，碳酸就是一种弱酸，所以它在水溶液的环境里面，它本身就会平衡，有一大部分是以 H2CO3 碳酸分子的方式存在于水中，那少部分会解离成氢离子或者是碳酸氢根离子。或者是极少会解离成碳酸根离子，那它在水溶液中会达到一些它们的动态平衡，也就是所谓的化学平衡。那这个过程中就会有所谓的平衡常数。所以这些弱酸在水中解离的平衡，我们就会用 K_a， 也就是酸的解离常数去形容它们的平衡的状态。好，那所以如果假设你的盐类里面有碳酸根离子的存在，溶于水中，譬如说碳酸钠这样的盐类溶于水中，它会解离出。钠离子以及碳酸根离子，这时候碳酸根离子就会回头去跟水溶液里面的水分子去反应，把它的氢离子给抓过来，形成碳酸分子。那水就会被拆解成氢离子的部分跟氢氧根，氢离子拿去跟碳酸根结合成碳酸分子，氢氧根就释放到水中。这时候你去测量水溶液的酸碱性，会发现，哎，原来它是碱性的，原因就是因为水被拆解开来。而氢氧根被释放到水溶液的环境里面。好，那我们讲到这里啊，听众们应该可以理解到说，哎、欸。不是所有的离子啊都会去跟水反应，像我们刚刚有提到碳酸跟离子，它的前身是碳酸分子。那碳酸其实是一个弱酸，所以在水溶液的环境里面，它才会有这样的一个解离上面的平衡。那如果你今天去看的是，哎，我们刚刚举例碳酸钠的钠离子，它会不会也去水解产生氢氧,氧化钠呢？事实上是不会的，因为钠离子的前身哦，你去想，哎，它是氢氧,氧化钠这样的一个碱，它是一个强碱，所以氢氧,氧化钠溶于水中本来。来，他们就会趋近于百分之百解离，所以钠离子会跟水相安无事的，就是待在一起哈。水分子会去包围这个钠离子，但是并不会产生后续的化学平衡哦，就不会产生后续水解的效应。所以像钠离子，你就可以视为它是一个中性离子，因为它。并不会让水产生水解的效应。好，那我们刚刚提到的就是这样的一个情形。我们在计算上面也可以利用我们刚刚讲到的 Ka， 或者是有些少数的这种阳离子，它的前身是弱碱产生的阳离子，比如说铵根离子，它就是由氨分子产生的这种阳离子。那像这样子的一种弱酸的酸根，好，比如说醋酸根啊，或者我们刚刚提到的碳酸根啊，你就可以利用它的 Ka 去计算，它会。后续可以释放出来的氢氧根，那如果像是氨根离子，哈，它的前身是氨分子，你就可以利用氨分子的 Kb 去推算出它会释放出来的这个氢离子的量，哈，好，那所以我们在化学上要怎么去解释它最后可以产生的这个酸跟碱的这个效应的强度有多少呢？这个就要。利用到我们前两集哈、哦、提到这个 Kn 跟 Kb 的计算的技巧，好，那我们呃详细的举一个例子来说明。好，譬如说呃以醋酸钠这样的一个盐类溶于水中为例子来说，醋酸钠溶于水产生钠离子的部分跟醋酸根离子的部分，那这时候我们可以回头去思考一下，钠离子的前身是谁？是氢氧化钠。好，那醋酸根离子的前身是谁？是醋酸分子。那这两个谁会水解呢？好，那答案是醋酸根离子。那钠离子是不会的，这个我们刚刚前面有提到。好，那如果以讨论专注讨论这个醋酸根离子的水解，那怎么去计算它到底会产生多少氢氧根离子呢？好，这时候你就可以去回想醋酸的 Ka 是多少。那醋酸的 k 你就可以去查资料，你就可以查到哦，它在25度 C 下可能是 1.8 八乘以十的负五次方。好，那醋酸根离子因为水解产生的氢氧根，这个时候这个可以算是一种 k b 吧 ？OK， 没错，它是一种 k b 那 k b 是多少呢？资料或许没有，那你就可以从醋酸分子的 k 去推算，因为你有没有发现到醋酸分子跟醋酸根离子这两者刚好是一对。共轭酸碱对，好，所以这个就是我们前一节、前一集特别强调的这个共轭酸碱对。那当一对共轭酸碱对，它们的 K_a 跟 K_b 相乘的时候，一定会等于此时的 K_w， 好，一定会等于此时的 K_w。所以我们在计算的时候，如果我有醋酸分子的 K_a， 我就可以利用 K_w 去除以。它的 Ka 我就可以得到醋酸跟离子的 Kb 咯，好，所以我们就可以借由这种方式去推算，哎、欸，它在水溶液中的平衡的状态。借此去推算，诶、欸，它可以释放出多少浓度的氢氧根离子？你就可以去计算此时的 pH 值。好，那你回头去想，那钠离子的部分为什么它不会水解？它的前身是氢氧化钠，氢氧化钠是一个强碱，你是不是可以视为它的 Kb 是无穷大，或是无限大，趋近于无限大这种很大很大的概念？好，那如果你今天把它的共轭酸碱对的概念加进来。如果你要把氢氧化钠跟钠离子当做是一对共轭酸碱对，那这时候钠离子的 K_a 在计算上就是把 K_w 除以氢氧化钠的 K_b。那氢氧化钠的 K_b 趋近于无限大嘛，对不对？它可能是10的什么几十次方之类的。那你除一个很大的数字，除出来的结果就是非常小，趋近于0。所以你就会发现，到说，哎，哦，原来如果你要真的很认真去算钠离子的 K_a， 你就会发现它。几乎没有办法去释放出氢离子，所以你也可以这样子去理解它。它的 Ka 极小，小到一个不行，所以我们就视为它并不会发生后续的水解效应，也就是你不会观察到有钠离子去跟水的氢氧根结合，然后释放出氢离子，变回氢氧化钠。哦，这这件事情就不太会发生，应该说几乎不会发生。好，那最后我们稍微总结一下盐类的酸碱性的判断。好，我们小时候不知道各位有没有听过老师有一种说法哦，就是。如果假设你今天是强酸跟强碱进行酸碱中合产生的盐类啊，比如说氯化钠就是这样的一个例子，你可以理解它就是氢氧化钠加盐酸产生的盐类就是氯化钠。那这样的盐类它会是中性的。好，那我们从弱酸弱碱哈，从这个共轭酸碱对的角度去理解。哎、欸，今天氢氧化钠它是强碱，所以钠离子它的 Ka 极小，不会发生水解。那氯化氢它是一个盐酸，它是强酸 ，Ka 极大，所以它的共二碱呃 Cl 负氯离子它的 Kb 极小，也不发生水解，所以像氯化钠溶于水中就跟水溶液里面水没有什么关联，所以它就会是一个中性的溶液。可是如果假设你今天你的反应是由强酸遇上弱碱产生的盐，那我们就会去记忆说啊酸好像比较强势，所以它会得到一个弱酸性的眼泪。那概念上就是因为强酸。它的共轭碱啊，非常非常的弱。哦，几乎不发生水解，但是弱碱它的共二酸就有一点点哦，会跟水会产生平衡哦，所以它就会间接的去释放一些氢离子的浓度，所以它就会产生一个弱酸性的哦，最终的结果。所以你也可以，你这个是可以这样子记哈、哦：强酸配上弱碱的盐，它会是弱酸性的。那反之亦然，如果你今天呃酸碱中合反应的选择是由弱酸去跟强碱反应哈、哦，你的弱酸。它就会有一个哈蛮强，有一点点强的共轭碱。那如果你的呃强碱，你的共轭酸就是弱到一个不行嘛，对不对？哈，就几乎不发生水解。所以这样一来一往之下，你就会变得哎、欸，弱酸遇到强碱产生的盐就会是一个弱碱性的一个盐类。OK， 谈到这里呢，我不知道各位有没有设想过一个状况哦，这个在高中化学来讲也算是一个比较难的计算。如果假设我今天呢有一个弱酸跟一个弱碱。发生酸碱中和反应，那最后的盐到底是酸性、中性还是碱性呢？好，答案就是你要很认真的去计算。我们举一个实际的例子给大家看哈，譬如说，我们举一个弱酸。醋酸，我们举一个弱碱氨水这两个最常见的弱酸跟弱碱，如果它们两个酸碱中和产生所谓的醋酸铵这样的一个离子化合物，那这个盐溶于水中到底是酸性、中性还是碱性呢？这时候你就要很认真的去利用共轭酸碱对的概念，去计算出它们对应的共轭酸以及共轭碱。产生的这个这个强度，他们的这个值的大小去做比较。我们以实际的例子来讲哈，醋酸它的。Ka 是 1.8 八乘以十的负五。5, 好，那以这个计算来讲，如果我们用比较好理解或者说数字比较单纯，我们用这个 pKa 来讲哈，它的 pKa 是4点七六。好，你就不用那么多科学记号。它 pKa 就是对 Ka 做负 log 了哈，就是它的 pKa 是4点七六。那它的共轭碱就是它产生的盐就会醋酸跟离子嘛，那个共轭碱就会是它的 pKb。好，计算完就会是 9.24 这两个加起来是14哈、哦，就是它是啊、哦，会等于 Kw PKw。好，那氨水的 PKb 是 4.75 是不是跟 4.76 很接近？好、哦，就是我们在给条件的时候，醋酸的 Ka 我们就会给 1.8 八乘以十的负，那氨水的 Kb 我们也会给 1.8 八乘以十的负，所以它实际上的值是差不多的。所以如果你以 PKb 来讲，氨水的 PKb 是 4.75。那铵根离子这个阳离子的 pka 好，对应来讲就会是 9.25。那 9.25 跟 9.24 四这两个值是不是相差不多？所以我们通常答案就会选它是中性的，因为它们间接产生的氢离子跟氢氧根的量也是差不多的时候，那这个盐类就会是中性。所以我的意思是说，如果假设你今天要去比较弱酸跟弱碱产生的盐，你就很详细的去比较，哎、欸，这个弱酸它产生的这个离子。所造成的这个它的共二碱的 pKb 是比较大呢，还是弱碱它的产生的这个盐的阳离子的 pKb 比较大呢？到底是哪一个比较大？哈，如果你的共二酸的 pKa 是大于共二碱的 pKb， 那整体而言这个盐就会很酸性。那若果反之亦然，如果你的这个共二酸的 pKa 跟共二碱的 pKb 比起来是 pKb 比较大哦，或者是说你的 Kb 比较大。那就是氢氧根会多一些嘛，那这个盐就会是碱性的。好，所以如果假设你遇到弱酸弱碱的，你就要比较小心的去计算去应对哦。好,好那最后啊，我们在考试的时候最常遇到的就是，呃，判断除了你要懂得去利用共轭酸碱对的方式去判断之外，这个平衡常数哦 ，K a K b。或者是说你用对数的方式 ，pKa、pKb 的这种计算很重要。还有就是，我可能会给你一个初始浓度，叫你去计算它最后平衡时的浓度哦。所以你在计算的时候就会稍微有一点复杂。那你如果能够计算出平衡时的浓度，比如说平衡时氢离子的浓度、平衡时氢氧根的浓度，你是不是就可以再进一步去计算出此时容易的 pH 值或者是 pOH 值？好，那今天的这个认真说话十分钟就帮大家整理到这边，希望呢以上的整理对大家呃对于眼类以及眼类的水解、眼类在水中的酸碱性到底是怎么判断、怎么来的，会有一些概念。好，那我是吉米师，我们下次再见，拜拜。高效化学室全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地。希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候。对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内也认真听化学、认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。